0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, às 5 da tarde, aqui na Rádio USP, você acompanha uma edição do Brasil Latino. Esse programa que traz entrevistas compõe o um cenário da América Latina. Na edição de hoje, eu tenho a participação da pianista, cantora e arranjadora Ju Cassu. Ela está atualmente morando em São Paulo, mas desenvolveu toda a sua carreira no Rio de Janeiro onde integrou o grupo vocal Garganta Profunda e a Rio Jazz Orquestra. Ela teve também uma passagem pela Europa, eh, trabalhando com sempre com foco na música brasileira, e na expressão de Hermeto Pascoal é a Ju Cuica, ou seja, não é a Jucaçu, é a Ju de acordo com o nosso grande Hermeto Pascoal. E ela também é a voz da Bela, no filme A Bela e a Fera de Walt Disney entre outros trabalhos musicais para o cinema. Enfim, é uma carreira já bastante consagrada e que trazemos hoje para o Brasil Latino. Bem-vinda ao Brasil Latino, Jucaçu.
2: Boa tarde, olá, que delícia estar aqui, obrigado pelo convite. É sempre uma alegria poder estar trazendo a cultura brasileira e participando aqui da Rádio USP.
1: Então, Ju, você tem uma carreira que comporta aí diferentes atuações. Né? Você é uma preparadora vocal, terapeuta corporal, professora, diretora musical, instrumentista, cantora, arranjadora. Quer dizer, é difícil dar uma designação para você que tem na música a alma da sua vida. Eu queria, então, que você contasse para os nossos ouvintes como foi que você percebeu assim, que a música era aquilo que você queria fazer na vida?
2: É, A história é interessante, porque, na verdade, eu, muito pequena, com cinco anos, eu fui musicalizada antes de ser alfabetizada. Eu aprendi primeiro a ler e escrever na pauta, no pentagrama, antes de aprender a E e a U, U. Então, isso cria uma intimidade com a música, com a relação profunda da escuta, né, do som, e da representação dele, extremamente a percepção da, da música, de uma maneira muito peculiar. né? Então, você veja que a grande maioria das pessoas, quando vão estudar música, elas têm uma uma trava com a questão da famosa teoria musical, que é ler e escrever música. Então, é para mim, isso realmente não vivia essa dificuldade, porque é, eu entendo a música sempre... Percebi a música como uma língua, como você aprende o inglês, o, o italiano, o francês, né? É um som e você anota aquele som e você transmite algo com aquele som. Então, realmente, é, eu nunca fiz, nunca pensei em fazer outra coisa não ser música e evoluir fazendo o piano o clássico curso de, de piano erudito e depois logo para faculdade. Então, galguei sempre sempre braços dados com a música e com o piano, em particular, né? Piano, para mim, é como meu meu braço.
1: E nesse processo de alfabetização musical, você já, de saída, se identificou com algum gênero musical, algum tipo de música que você mais gostava?
2: Olha, na época, não se tinha tantas escolas tão modernas como hoje, né? Era mais as famosas, os conservatórios, né? Então, quando eu, eu comecei, eu fiz 10, 12 anos só de música erudita Realmente, quando eu terminei o meu curso de música erudita Eu já estava entrando para a faculdade É que eu fui de verão em Brasília passar 40 dias estudando na UNB Um curso de verão, só garotada Galera louca para descobrir coisas E lá foi que eu fui descobrir todo o universo do jazz Da música instrumental O Hermeto Pascual, que você comentou, né? E tantos, tudo que não era erudito Eu fui conhecer lá Apesar de ter estudado lá clarineta Nesse curso, tocando com banda sinfônica né? Sempre de mãos dadas Com a base da, do erudito Do clássico, vamos chamar assim Mas lá que a, o, a minha cabeça Deu um, um Desabrochou, vamos dizer assim Então eu fui descobrir que tinha todo um universo E aí foi uma viagem Que a gente tá aí surfando Nessa, nessa busca de gêneros até hoje né? Descobrindo
1: Bom, acho que os nossos ouvintes querem nada mais, nada menos do que ouvir você. Então, qual é a primeira música que você pode nos oferecer?
2: Eu vou oferecer o meu Coratã. Coratã é uma composição minha. Coratã em Guarani quer dizer coração. E é o título do meu novo álbum e é a faixa que abre. Coratã uh, para vocês, com o meu Coratã.
0: Brasil Latino
3: Canto quem canta, pulsando pra ti, Ritmando o amor bem ali. Só venho cantar aqui se você abre seu coração. Canto quem canto pulsando pra ti, Ritmando o amor bem ali. Você abre seu coração
1: Ouvimos Jucaçu cantando Coratã, uma música que tem aí uma ascendência guarani, não é? que significa coração, e eu queria que você falasse um pouco então dessa sua relação é, com os guaranis, é, você tem alguma relação mais pessoal com isso?
2: Na verdade, eu sempre desconfiava, mas em família não era muito falado, né? porque nós temos... Você sabe bem que aqui no Brasil não se fala muito sobre... Agora sim se fala muito mais sobre as etnias, a cultura indígena, mas na minha família nunca foi muito comentado, mas eu sempre percebi algo especial com a minha avó paterna, porque meus pais são do interior do Paraná, né, do terceiro planalto, e, e realmente, é, depois da faculdade, eu fui começar a pesquisar melhor essas raízes, fui buscar essa ancestralidade, conheci um Pajé Guarani lá do, da, da minha região e, através dele, é que eu fui descobrir realmente os laços profundos da minha avó. Então, eu sou neta de Guarani, do, do Paraná. né? Os Guaranis, é, existem três troncos dentro da etnia Guarani. A, vamos dizer que a, a etnia básica é o que hoje chama-se de Guarani andela aí vem o Guarani Mbiá e o Guarani Kaiuá, que hoje está mais relacionado com a região central né, do Mato Grosso. É, são línguas totalmente é, têm uma mesma raiz, né? os Pajés, por exemplo, se compreendem numa, no que a gente fala no Ayú Porã, que é a, a língua sagrada, Guarani, mas é, eu acredito que a minha ancestralidade venha do Guarani Yandela. Então, é, eu canto nesse álbum novo canção em Guarani, Andela e uma canção em Guarani, Kaiowá. E estou estudando a língua novamente, né? aprendendo, começando é, já, já mais, há mais de 10 anos que vem estudando a língua e agora estudando a cultura, porque existem todos os versos, como existe a, a mitologia, né? existe também a nossa cosmologia Guarani, e que, que, que isso está imbuído em toda a nossa América Latina. Né? Os Guaranis aqui, a gente falando de América, né? Nós temos a rota da cerâmica, a rota da cerâmica Guarani que atravessa toda a nossa América, né? Então é, os Guaranis é, somos um povo que caminha, né? O que há de mais sagrado é o Guataporã, que é a caminhada sagrada. Então eu vivo, sou batizada Guarani, eu me chamo é, Tchereri Aruan Caraí, meu nome é Aruan Caraí e falo a língua sou envolvida com o Estipadé faço parte de um clã de sementes sagradas, do milho sagrado do Avatieté então tenho bastante envolvimento e quero trazer isso para o público através da música
1: Olha só, uma bela história uma bela ascendência né? uma ascendência que necessita ser valorizada recuperada e isso você está fazendo então vamos ouvir aí uma segunda música o que, que você indica para os nossos ouvintes?
2: Olha, eu vou mostrar para vocês um outro lado, que é o meu lado, o meu lado curioca, porque os cariocas me chamavam de curioca, a curitibana mais carioca que eles viram. Então, eu vou, vou mostrar para vocês maromba, que é um samba, um samba disfarçado, mas chama-se maromba por causa da homenagem à Cachoeira da Momba. Que temos lá no estado do Rio de Janeiro, que é um lugar de uma natureza linda. Então, para vocês. Do
0: lado de Mauá.
2: É, do, do lado de Mauá, exatamente. Então, para vocês, maromba.
0: Brasil Latino.
3: Vencedo, lindo, me acordar Amanhã é dia de paz Não quero, guerra não Não quero saber de bomba Quando o dia terminar Vou pra Mauá, vou pra Maromba Não quero, não quero, não quero Guerra não, não quero saber de bomba Quando o dia terminar Vou pra Mauá, vou pra Maromba Porque hoje é sexta-feira Logo tem a saída Vem ser lindo me acordar Amanhã vai ser demais Logo tem a saideira, amanhã vem cavalgada. O meu momento de sonhar. Tudo vai ser bom, ser brincadeira. Meu amor, logo vem sendo lindo me acordar. Amanhã vai ser demais. Não quero guerra, não. Não quero saber de bomba Quando o dia terminar. Vou pra Maromba!
1: Ouvimos com o Gil Cassu, Maromba, uma música que homenageia aquele pedaço tão bonito da fronteira ali, da, da, da divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, Visconde de Mauá. Então, Gil, você falava da sua ascendência guarani, a sua vontade de pesquisa e de conhecimento dessa cultura tão rica que, por tanto tempo, ficou esquecida, está ainda, né, eu diria, esquecida, e que é de uma importância muito grande para a nossa história. É, até que ponto os guaranis assim, te envolveram na música ou até que ponto você foi envolvida pela música dos guaranis?
2: Bela pergunta. Na verdade, é, o meu padrinho guarani lá do Paraná, que se chama Awadjupotã, é, o Potã ele é um grande compositor, ele é, ele é uma mistura muito clássica de um, de um Brasil, porque ele tem ascendência italiana por parte da mãe, e ele tem ascendência guarani por parte de pai. Então, ele era, ele foi até um ano e meio atrás professor titular de composição regência na Escola de Belas Artes do Paraná. E ele foi quem descobriu, quando eu entrei para a faculdade, ele foi meu professor de canto. Ele descobriu que eu era uma ave canora. Né? Então, veja como as coisas se juntam. A cultura tradicional, nossa, com a cultura guarani. Tudo está muito ligado. É, através do Awadjupotu, eu fui resgatar a ancestralidade, mas sempre pela música. Então, a gente, quando está dentro de um opu, dentro de uma cerimônia, tudo acontece através da música. né? Essa vibração da música ela nos leva a, a vários lugares, entre curas, frequências de, de paz, de energias, de amor, né? e, e de, de harmonia e de, sobretudo, gratidão. Então, isso veio num conjunto muito... comigo aconteceu muito junto, a parte, vamos dizer, mais técnica com uma parte mais é, espiritual, com uma parte mais de resgate de ancestralidade. Tudo através dele, porque ele conseguiu é, concatenar, vamos falar assim, os dois mundos. O mundo do Juruá, o nosso mundo, que eu falo que eu tenho um pé, eu falo que eu moro com um pé em cada canoa. Um pé no mundo guarani e um pé no mundo do branco. Né? E como é difícil essa harmonia no dia a dia. Né? Você viveu em Anderecó e viver aqui, a internet, estar aqui com vocês, comunicando, trazendo um pouco disso que as pessoas não conhecem. Então, a música, isso veio, num, vamos dizer, num conjunto, é, meio que uma via de mão dupla.
1: Converso aqui no Brasil Latino com Jucaçu pianista, cantora e arranjadora, está lançando o álbum Coratã, um álbum que traz aí é, o resgate dessa tradição guarani Ju, vamos encerrar esse primeiro bloco com mais uma canção. O que, que você traz agora?
2: Agora sim. Agora eu vou apresentar Mainui. É uma canção do Abadjupotã, que eu canto em Guarani. E Mainui significa beija-flor, que é um animal, um animal mais sagrado para nós na cultura.
0: Vamos ouvir, então. Brasil Latino Vindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com o Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira na Rádio USP você acompanha uma entrevista com uma personalidade de destaque que fala sobre diferentes temas da nossa cultura, da nossa política, da nossa economia latino-americana. Na edição de hoje eu converso com Jucaçu. ela é pianista, instrum instrumentista, cantora, enfim, um monte de coisa aí relacionada à música e tem uma trajetória muito interessante porque está ligada justamente a uma das raízes mais interessantes da nossa América Latina, que é o povo guaraní. Ju, nós falamos bastante sobre a sua origem até. né? Você tem aí uma ascendência guarani, estuda a cultura guarani, que é uma cultura que a gente precisa sempre valorizar, principalmente aqui no Brasil. E, por outro lado, você também tem aí a sua vertente no cinema. Você é a voz que canta a Bela no filme A Bela e a Fera, do Walt Disney. E, e também uma incursão pelo jazz. Né? Eu queria que você falasse um pouco agora sobre estes gêneros musicais. O que, que te atrai exatamente aí nessas modalidades musicais?
2: É, eu costumo dizer que a música me fez entrar pela janela para várias casas. né A casa do cinema, a casa da dança, a casa do teatro, a casa do musical. né Então, eu estou sempre... É, é, eu não consigo fazer uma coisa só. né Então, o que, que me atrai? Bom, eu... Trabalhei com a Rio Jazz Orchestra no Rio de Janeiro, como crúner também tocando é, como pianista, mas oficialmente como crúner. É, o jazz para mim é a maior expressão da liberdade, né? Onde você realmente se expressa com todo teu, a tua estado de presença, né? Você improvisar é um estado de presença. Não existem dois improvisos iguais nunca, né? Nem que eu queira. Então, o jazz é uma linguagem que também ela é inclusiva. Né? Você, você toca com músicos de, do mundo inteiro Cada um falando uma língua Mas na hora que você faz o jazz né, É maravilhoso Então assim, o jazz sempre teve Eu sempre escutei jazz Sempre escutei é, muita MPB Muita MPB Inclusive quando eu fiz a, o meu mestrado Lá no Rio de Janeiro A minha tese de mestrado Era sobre grupos vocais brasileiros Pesquisava dentro da Rádio Nacional Então assim, tenho... É, não consigo ficar parada numa coisa só. Também gosto muito do pop, né? Porque tem uma relação com a dança. Gosto muito de dançar. Tem uma relação com o corpo. Eu acho que a música, na verdade, a música ela é ela é funcional. Não existe uma música ruim. Existe a música. Ela tem que ser funcional. Ela pode estar inadequada, né? Pode ser um rock, pode ser um reggae, pode ser o guarani. Pode ser a música sacra, pode ser a música erudita, não importa o gênero, né? Mas se ela está bem colocada, se ela está adequada na função dela, ela funciona. Então a música ela tem que ser funcional. Por isso que eu gosto tanto do cinema, né? O cinema, a música do cinema é a música que veste a cena, né? Então você tem que saber vestir adequadamente a cena. E aí você traduz a expressão e leva a emoção até o público, né? Então se você consegue fazer essa essa comunicação com o público adequadamente através da música é boa eu trabalhei com a dublagem né tive a honra de fazer a Bela no, no desenho da Disney considerado uma das cinco melhores dublagens do mundo né foi o primeiro desenho na modalidade desenho a concorrer como filme e ganhar o Oscar né é, então depois fiz várias direções musicais para vários filmes em outras empresas também como Warner e Universal e também trabalhei fazendo musicais e trilhas, trilhas para peças de teatro, né? E, e aí, claro, que é natural que você acaba sendo convidado para começar a lecionar. Então, dá aula de voz, dá aula de, de harmonia em cursos para atores, né? Coaching, que hoje fala-se coach, mas na uhum. época não se falava. Então, aí começa tudo isso, aula em universidades, né? Então, eu já dava aula de piano desde os meus 14 anos de idade. Sempre dei aula. E Deus me deu esse dom de ensinar, eu adoro ensinar, né? Encurtar o caminho da pessoa, para ela realizar o que ela quer, é sensacional, é muito bom.
1: Então, Ju, é, o que, que você nos apresenta agora?
2: Hum, falando em comunicação, é, vou apresentar para vocês uma composição que se chama A Aurora. É, eu, é a segunda parceria minha com a poetisa Elisa Lucinda, minha querida Elisa. É, já no meu disco que eu gravei na Alemanha é, eu já coloquei uma parceria com ela e agora eu recebi o livro e escolhi esse poema e musiquei o poema dela A Aurora Então é isso, é a música em, o poema em música para vocês
0: Brasil Latino
3: Enquanto amanhece Para o assobio do vento Para os canaviais Para o movimento Para os manguezais Meu corpo se internece Enquanto amanhece Para os cafezais Para o novo tempo Para o pensamento Para as digitais promove o tempo promove lições Sonhos reais
1: Ouvimos a Aurora, uma parceria da Jucaçu, com a poetisa Elisa Lucinda, que, aliás, eu recomendo muito para quem ainda não conhece, uma poetisa da melhor qualidade, que retrata muito bem a questão da mulher, do país, da alma profunda do brasileiro. Então, Ju, é, nós conversamos anteriormente sobre essa sua é, aptidão natural, é, pela música, sendo alfabetizada antes, musicalmente antes de conhecer o próprio alfabeto, saber ler escrever. Enfim, eu queria saber se você considera que as pessoas elas nascem com aquele dom musical ou você acredita que todo mundo nasce musicalmente é só uma questão de encaminhamento?
2: Grande pergunta, adoro essa pergunta. Olha todo mundo é uma potência musical. Eu não tenho a menor dúvida. Falando, ó, a base, a nível de voz, que é o nosso instrumento natural, que a gente já vem vendo pacote, né? Não existe, segundo a minha experiência, não existe uma pessoa desafinada, tá? Existe a pessoa que tem mais facilidade na escuta, na percepção ou menos. Então, é uma questão de escuta. Então, claro que todo mundo que tá ambientado ouvindo mais música, dependendo do tipo de música que ela escuta, ou da qualidade dessa música. Não vamos colocar qualidade, o que é melhor ou pior, mas é, variedade, vamos colocar como variedade. A pessoa que é exposta, que é convidada mais a escutar música, ela, lógico que ela vai escutar melhor. E uma vez que ela desenvolve a sua percepção musical, ela vai estar aberta a aprender e fazer música. Que a primeira coisa que eu convido todo mundo é a cantar. Cantar não custa nada, faz bem, vibra a sua saúde, né? E você tem isso disponível todo dia, né? Cantem, sim, muito. No chuveiro, no quarto, no trabalho, varrendo a cozinha, né? Todo mundo deveria cantar mais, né? O Vila Lobo já, já fez isso, colocou nosso Brasil cantando mais. E eu, e eu levanto essa bandeira e gostaria muito que o nosso Brasil voltasse a cantar bastante. Nós, indígenas, também cantamos muito, tudo é cantado, toda a nossa cultura é cantada também, né? Então, temos muitos exemplos e eu convido todo mundo a cantar. Todos somos potencialmente músicos. É uma questão de ter coragem e não ter vergonha e experimentar.
1: É, isso é bem interessante porque, é, às vezes, as pessoas ficam aguardando aí é, conhecer e se conhecer também, né? Se conhecer a si mesmo. Do ponto de vista das suas potencialidades. Isso que você falou, até uma boa dica que todo mundo deveria seguir: quer cantar em qualquer lugar, sem vergonha nenhuma, no sentido de que a voz é a expressão natural das pessoas, quer dizer. Nós temos aí essa potencialidade a ser explorada. Me diz uma coisa para gente encerrar esse segundo bloco. O que você gostaria de apresentar aos nossos ouvintes da Rádio USP aqui do Brasil Latino?
2: Bom, eu separei uma canção que se chama Saudades de Mim. Essa é uma composição de Leco Alves, que é um grande compositor gaúcho, que também já gravei no meu primeiro álbum e volto a gravar as canções dele. E esse título, Saudades de Mim, ele, tá muito, ele está muito presente nesse nosso ano de 2020. Essa letra é muito propícia. Eu peço a atenção de vocês que estão nos ouvindo que se liguem nessa letra, que eu acho que todo mundo vai se reconhecer.
1: Então, com Saudades de Mim, na interpretação de Juca Su, música de Leco Alves, vamos encerrando esse foco e o Brasil Latino volta já já.
3: Faz tempo que eu estou sozinha Me ocupando com coisas que não são importantes O dia em que vem sem as contas A camada de pó sobre a estante Eu era tão diferente Mas eu finjo que o tempo não passa E eu finjo que sinto emoções Com pessoas tão sem graça tenho sentido saudades de mim Um dia desses vou me visitar Tomaremos um chá Vou sorrir para mim Tudo vai mudar Vou me abraçar Como os amigos se abraçam Temos tanta coisa para falar Formaremos um par Eu e eu lado a lado Cabelo. Indica que está tudo errado Que eu preciso me dar uns conselhos Faz tempo que eu não amo ninguém mais Pra ficar apaixonada Preciso sonhar acordada Preciso estar do meu lado Tenho sentido saudades de Desses vou me visitar Tomaremos um chá Vou sorrir para mim Tudo vai mudar Vou me abraçar Como os amigos se abraçam Temos tanta coisa para falar Formaremos um par Eu e eu lado a lado Vou me sentir muito bem Acompanhado Faz tempo que eu me olho no espelho, e o meu corte de cabelo indica que está tudo errado. Que eu preciso me dar uns conselhos. Faz tempo que eu não amo ninguém mais. Pra ficar apaixonada. Preciso sonhar acordada. Preciso estar. Do meu lado Tenho sentido Saudades de mim Um dia desses vou me visitar Tomaremos um chá Vou sorrir para mim Tudo vai mudar Vou me abraçar Como os amigos se abraçam Temos tanta coisa para falar
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, às 5 da tarde, você acompanha aqui na Rádio USP. 93,7% São Paulo e 107,9% Ribeirão Preto, uma entrevista com um tema de interesse desse nosso grande continente latino-americano, tão rico, tão diverso, que traz muita coisa boa para a gente conhecer. Na edição de hoje, eu converso com Jucaçu, pianista, cantora, arranjadora uma mulher que traz aí uma bagagem muito grande, não só em relação aos gêneros musicais mais conhecidos, mas também pela sua própria ascendência guarani, uma cultura indígena que está muito presente, embora nem todo mundo saiba, mas está muito presente nas nossas vidas. Ju, agora nesse último bloco, nós não podemos perder muito tempo, porque você é uma cantora, uma uma intérprete que traz aí uma bagagem grande. Você, por exemplo, começou com o Jorge Benjó, se eu não me engano, aí foi o seu padrinho musical, é isso mesmo?
2: É. Então, quando eu estava gravando o meu primeiro disco, eu fui convidada para participar de um projeto no Rio que se chamava Projeto Novo Canto. E esse projeto tinha uma coisa muito interessante, porque normalmente esses projetos eles fazem o show de um artista consagrado e dão a oportunidade de um novo abrir o show. E nesse projeto era o contrário, era o novo, todas as glórias, o espaço para o novo e o seu padrinho é que abria o show. Então, é, nessa ocasião, eu convidei o Jorge, mostrei o trabalho que eu estava fazendo, eu já estava gravando uma música dele no álbum e ele foi o meu padrinho no Novo Canto, fazendo esse show e depois participando no álbum, gravando Paz e Arroz, no meu primeiro disco.
1: Então isso aí foi bastante determinante na sua carreira.
2: É, eu nunca ia imaginar, eu que quando era bem criança, pequenininha, adorava, a primeira canção que eu aprendi no programa do Topo Didio foi Chove Chuva, né? E como é, é que eu ia sonhar que um dia eu ia para o palco com o Jorge, sensacional.
1: Então essas coincidências da vida, aliás, você está citando aí o programa Topo Didio, eu lembro até de mim, porque eu tenho umas bochechas um pouco mais avantajadas, então, na minha época, lá, quando eu era criança, as pessoas falavam, ó, oh, topo o aí. Você agora traz o quê para gente?
2: Na maioria dos meus trabalhos, dos meus shows, eu sempre sou mais intérprete, porque eu, eu, eu sou muito mais arranjadora que compositora ultimamente é que eu ando começando a, a ter mais mão para compor. Então nesse novo álbum no Curatã é, eu agradeço os compositores que me que me me entregaram canções, né? Me deram o privilégio de poder interpretá-las. E a única canção conhecida que não é inédita nesse álbum é Mulher Rendeira do Zé do Norte, uma música que faz parte já da nossa do nosso imaginário brasileiro, né? Todo mundo canta. E eu resolvi fazer um arranjo é, como um tributo à mulher brasileira. Tanto que foi lançado em 5 de maio, dia do trabalho. Então, gostaria muito que vocês curtissem, viajassem comigo nesse Mulher Rendeira.
0: Brasil Latino.
1: Mulher Rendeira, música de Zé do Norte, interpretada por Ju Caçu, a nossa entrevistada de hoje aqui no Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Ju, nós aí já conhecemos um pouco da sua história, eu digo pouco porque a sua história é longa dentro da música, embora você ainda seja bastante jovem, mas eu vejo que você tem um projeto que eu gostaria que você até falasse sobre ele, que é a Casa da Música né? E o projeto Música na Casa Como é que funciona esse projeto?
2: Então, eu cheguei aqui em São Paulo faz seis anos E logo no, em 2015 Eu moro aqui na Granja Viana Tenho, junto com a minha casa Uma segunda casa que é A Casa da Música Onde eu dou os meus cursos E aí eu resolvi inventar essa história De convidar músicos para vir fazer um show Então nós montamos na casa uma estrutura Tem palco, piano, luz, som né? Como uma sala de, de show Pequena, claro, modesta eh, Para 50 lugares E, e eu comecei a convidar músicos Para virem tocar comigo então Inicialmente eram duas, né, por ser pequeno E aí eh, virou um, o, o projeto Música na Casa Para ouvir Porque eh, o meu marido é francês, cozinha né, Então a gente a, associava Essa experiência, evento experiência né? A pessoa vem assistir um show Bebe um vinho, harmoniza com uma comida Curte o jardim troca com as pessoas, né? pessoas afins. Então, é, esse projeto começou a andar, foi crescendo, começou para 20 pessoas, né? chegou até 60 pessoas. E a gente estava olhando antes da entrevista aqui, fazendo as contas, nós fizemos 30 edições. Então, por aqui passaram músicos incríveis, né? cantores, instrumentistas, vários estilos. Tivemos edições também é, convidando artista plástico que vem para cena, onde eu toco e ela é uma retratista ela faz retratos de pessoas na hora, no palco. Tiveram com a Orquestra Brasileira de Sapateado veio aqui duas vezes, né? Trazendo em formato reduzido para o palco, com música ao vivo. Então, veio Nelson Faria, Robertinho Silva, Fabiano Medeiros, é, Os Forasteiros, Carlos Careca, né? Tantos, tantos, me desculpe os outros que eu não falei, mas são muitos. Então, agora, esse ano de 2020, nós ficamos um pouco solitários aqui na casa. E tristes de não poder seguir o projeto, né? E o público carente dessa, dessa experiência. Então, nós vamos fazer agora, no dia 14 de dezembro, segunda-feira, às 21 horas, é, a, a primeira versão do Música na Casa vai na sua casa, a versão online. Né? Não, é um, não é uma live, gente, é um show. E não é gravado, é online, tá? Vai ser eu e o Fabiano Medeiros, que é um cantor, ator, incrível, que inclusive foi ele que abriu aqui o projeto comigo também, ele fez Ney Mato Grosso, representou Ney Mato Grosso no musical Cazuza, ele participou do Tambores de Minas no show do Milton Nascimento, é então, uma voz e tanto, e a gente vai mostrar o que a gente produziu, eu e Fabiano produzimos muitas coisas durante a pandemia, inclusive EP, é um trabalho de piano e voz, ele com o trabalho dele, eu com o meu coratã então nós vamos apresentar isso para vocês no meu canal do YouTube, e os ingressos estão à venda no canal do Simpla. É apenas R$ 20,00 e você recebe o seu link e vai poder curtir, preparar o seu drink, curtir na sua casa com seu petisco, um show como hum. se você estivesse aqui conosco no Música na Casa, confraternizando, fechando 2020.
1: Bom, eu imagino que para 2021 nós vamos ter aí, um, espero, né, um novo cenário, aí, até com a perspectiva da vacinação mais em massa, e aí você vai poder, então, voltar a essas apresentações da Casa da Música, que é um projeto bem interessante, que certamente traz é, aí um interesse especial, principalmente por conta dessa presença de músicos novatos e também gente reconhecida já do, do mercado musical. Bom, Ju, eu agradeço muito aí a sua participação aqui no Brasil Latino, um grande prazer ter conversado com você. É, conhecido o seu trabalho e, por conta disso também, levar ao nosso público o trabalho que você realiza. Aqui no Brasil Latino, eu conversei com o Juca pianista, cantora, arranjadora. Ela tem o projeto Música na Casa, nesse momento online, mas certamente aí brevemente voltando à sua realização presencial e tem um, alguns trabalhos que são muito importantes, entre eles o que ela está agora lançando que é Coratã um clipe que, que tem aí uma uma origem guarani muito importante muito interessante para nós aqui no Brasil Ju agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino
2: obrigado querido foi um prazer um abraço a todos
1: e vamos encerrar essa edição com alguma música que você considera que seja assim uma marca importante do seu trabalho. Qual é?
2: Terra Vermelha é a minha voz junto com a voz dos autores Bros MCs, Caio Asma, Mato Grosso e Lá de Dourados. Então, na minha, na minha voz é a interpretação dos meninos dos Bro, com a participação do Kelvin, que é um dos, dos Bros é, Terra Vermelha, falando um pouco do que acontece nesse nosso Brasil indígena.
0: Brasil Latino
3: Eguá, com a Terra vermelha, e a pé a chucata, Corrima, a de a chucata, Enteroea, ou renduta, O peixa de Arata rata, O peixauí, Enteroetea,
2: Terra vermelha, do sangue derramado, Pelos guerreiros do passado, massacrados, Fazendeiros mercenários, Latifundiários, Vários morreram defendendo sua terra, onde vivo, aldeia já
3: existe guerra. A Peixeira é onde é Rua Clê, o Magueueta, o Amanô, Coroa, Bororó, terra onde nascemos e vivemos, com as etnias Caiuá, Guarani e Tereno. Tudo se passou, a realidade vem chegando. Na voz do Bro, pintados pra batalha. A peixe aico, a pira o chá, paiva o jeju, a etosé o jerure, e andejar a peomor e Eu peço a Deus que ilumine o meu caminho. Onde ele estiver, eu nunca estarei sozinha. É, eu nunca estarei sozinha. Reo, hey oh, reo, hey oh, reo. Hey oh. Sei que nunca foi Corrói o coração Quem é o dono dos bois? As lembranças doem As histórias contadas Pelos Pajés de nossas terras Roubadas
2: Anos 70 Dezenas de famílias Extensas Cada vez mais exprimidas No fundo das fazendas Foram separadas Em oito aldeias Ignorando
3: nossa cultura Nos jogando numa teia Tchaguiã no catu Inhapoã Redar e Roubaram nossa terra, nossa cultura A terra aguiou de te apurar Na tribo dos guerreiros Na luta cheia de um Se aguir coxê agueru Essa é minha sina Curto com a família Tomando a minha xixa Estou aqui em cima Sem a minha flecha Mandando a minha rima É Mandando a minha rima heu -oh, heu -oh, heu -oh. Se hay coñantereco a su majestad o te hua pues